0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui vous aide également à décrypter les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous des placements ou investissements passion, plaisir ou Donc de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous poserons euh, la question euh, de revenus locatifs de savoir si on peut tirer des revenus locatifs suite à l'achat d'une voiture, une thématique en lien avec les nouveaux usages permis par le digital et notamment l'utilisation de plateformes de location entre particuliers. Un sujet que nous évoquerons avec Johan Lopez, le fondateur de la newsletter Snowball. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, Enjeu patrimoine où nous recevrons Julien Serraki, le président de la CNCGP. Nous verrons avec lui quelles sont les propositions de la CNCGP pour la présidentielle, ce qui nous permettra euh, par la même occasion de revenir sur certaines propositions des candidats, mais surtout de se poser la question de ce qui fonctionne et ce qu'il qui faudrait potentiellement faire évoluer dans notre système actuel de la gestion de patrimoine, qui comprend évidemment du juridique, du réglementaire, mais aussi évidemment du fiscal. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti et nous commençons donc, comme tous les mardis, avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement passion, euh, plaisir ou alternatif de Smart Patrimoine. Avec l'avènement des plateformes en ligne, vous avez sûrement déjà acheté en ligne entre particuliers, vendu entre particuliers, et sûrement loué ou mis en location un appartement ou une voiture entre particuliers. Alors, si l'idée d'acheter un appartement et d'en tirer des revenus locatifs est un réflexe de tous ceux qui veulent générer des rendements dans un investissement globalement sûr, l'initiative est moins connue en ce qui concerne les voitures et pourtant le concept est assez similaire. Je vous propose d'en discuter avec Johan Lopez, Chief Snow Officer chez Snowball. Bonjour Johan Lopez. Bonjour. Alors Chief Snow Officer c'est un, un nom que vous vous êtes donné en lien avec le nom de votre newsletter, Snowball Alors Snowball c'est une newsletter dédiée à l'investissement avec un, un angle un petit peu original si je puis dire, qui traite de l'investissement de manière décalée mais surtout moderne. Il y a beaucoup de sujets en lien avec les crypto-monnaies par exemple 25 000 personnes abonnées ça c'est pour Snowball. Vous avez écrit un livre également l'effet snowball ou comment investir avec intelligence, ce livre qu'on voit apparaître à l'écran, vous êtes déjà venu le présenter en plateau et il euh, y a un passage que je trouvais intéressant et sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est que vous avez tout un chapitre sur les investissements alternatifs et euh, dans ces investissements alternatifs on en retrouve qu'on qu voit régulièrement investir dans des start ou euh, choisir effectivement euh, des voitures de collection euh, ou autre et là vous parlez d'acheter des véhicules pour les mettre en location, euh, c'est la première fois que j'entends parler de ça, d'où vous est venue l'idée euh, johan, euh, johan Lopez. Alors l'idée elle est
1: venue d'un ami qui louait son camion parce qu'il ne s'en servait pas tous les jours à Paris et un jour euh, je sais pas, j'ai reçu un mail de Boursorama qui me disait euh, emprunter 10 000 euros à 0,95 et je me suis dit ah c'est Qu'est-ce que je pourrais faire avec cet argent pour investir ouais. facilement Et je me suis dit, pourquoi pas acheter un ou deux véhicules Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à tester moi-même, en fait, cette solution.
0: Ouais. Et euh, voilà, à Paris, c'était à Ivry, à l'époque. Et, euh, et, et, voilà, donc... et donc, euh, l'idée, c'est comme pour un investissement locatif dans un appartement, c'est qu'on achète, en fait, une, une voiture et ensuite, on utilise une plateforme de business en location pour euh, la louer, en fait, à l'année sans l'utiliser. Exactement comme un investissement locatif dans le cas d'un appartement ou d'une maison.
1: Oui, exactement. En plus, ce qui est avantageux aujourd'hui, c'est que toutes ces plateformes permettent d'installer des boîtiers qui en fait, rendent la location automatique. On n'a plus besoin de donner les clés, signer les papiers, etc. Donc on prend des photos, enfin le locataire prend les photos, tout est automatisé, il faut juste s'en occuper de temps en temps, mais euh, voilà, c'est relativement simple et euh, passif, D'accord. Ouais. mais euh, ça demande quand même un petit peu d'effort, mais beaucoup moins qu'à l'époque.
0: Ouais. Alors, il y a, y a beaucoup de questions que ça pose sur les modèles de voitures, sur l'entretien ou autre, mais peut-être oui. la première question, c'est si on reste d'un point de vue investisseur, euh, le rendement et le risque associé sur ce type d'investissement, peut-être <rire> le rendement pour commencer, du coup, euh, euh, on achète une voiture, euh, alors il y, y a différents, il y a un grand écart de prix, hein, oui. finalement, entre les, les, les prix d'achat d'une voiture, mais ensuite, quel rendement on peut en tirer bah, on peut
1: donner un exemple. Moi, mon exemple personnel, par exemple, j'avais acheté deux véhicules, deux fourgonnettes de la Poste à l'époque à 7 000 euros chacune, donc 14 000 euros, qui rapportaient entre 1 000 et 1 500, parce qu'il y a une saisonnalité évidemment, les déménagements et tout ça. Donc, euh, donc
0: là on est sur du véhicule utilitaire, pour utilitaire le coup. Ouais, pas du exactement. véhicule de tourisme qu'on aurait loué pour aller se balader, mais vraiment on, a, on en a besoin pour un déménagement exactement, ou ouais. pour euh, transporter un meuble. Ouais tout à fait. Donc ça veut dire c'est souvent des,
1: des véhicules qui sont loués beaucoup plus fréquemment mais beaucoup moins longtemps. D'accord. Euh, et ensuite euh, donc là voilà donc euh, pour un investissement de 14 000 euros environ 1 1500 euros par mois. Ça
0: par mois. Que, euh, oui par mois oui. Par euh, par véhicule non, ou au pour total. Les deux, pour, les pour les deux. Pour les deux véhicules d'accord. Ouais, près
1: 700 euros 600 700 euros c'est à peu près ça euh, sur des véhicules euh, plutôt euh, des citadines, on est plutôt sur 400, 500 euros. D'accord. Euh, donc ça dépend vraiment. Mais, euh, mais voilà, donc l'avantage, c'est vraiment d'avoir une euh, somme de départ qui est beaucoup Moins élevé qu'un appartement, mais pour des revenus qui sont finalement pas si loin euh, qu'un appartement. Après voilà, il n'y a pas de prise de valeur, de plus-value du véhicule parce qu'il perd de la valeur avec, la, avec les années. Mais voilà. Et sur le risque, euh, vous rapidement, bah, le risque, est, vous avez assurance évidemment, donc il n'y a pas de souci. Mais euh, il peut y avoir une vitre brisée, donc c'est du temps qu'on va perdre, etc. Donc le risque, il est plutôt sur le temps que, enfin voilà, des petits tracas.
0: D'accord, parce que très souvent quand on parle d'investissement on parle de risque de perte en capital alors là effectivement vous l'avez ouais. évoqué le, le, la voiture perd de la valeur au cours du temps donc mm -hmm. ça veut dire qu'il faut bien prendre en considération dans ses rendements qu'on bah, ne récupérera pas son capital de départ puisque ouais. c'est quand même très rare des voitures qui gagnent de la mm -hmm. valeur au cours du temps euh, mais ce que vous dites c'est qu'au quotidien il euh, n'y a pas de, de, de risque de voir euh, toute sa valeur s'effondrer d'un coup sauf à se faire voler la voiture oui. ou à se faire, euh, ou avoir un souci sur la voiture Tout à fait, ouais. là, en général il y a des
1: assurances enfin, voilà, en général on pour une assurance tous la, la plateforme aussi, a aussi son assurance. D'accord. Donc, s'il y a un problème, un, voilà, un, un utilisateur a un accident, bah,
0: vous êtes remboursé. En fait. C'est intéressant, ça se fait souvent parce que c'est en, en fait on, on voit ce, ce enfin on a tous loué une voiture effectivement via un professionnel ou via une plateforme euh, entre particuliers, mais et on voit parfois certains qui se professionnalisent sur le mmh. sujet, mais mais même là on se dit bon il y a une professionnalisation d'un certain nombre d'acteurs, mais on voit pas forcément ça comme un investissement. Il y en a beaucoup des particuliers qui achètent une voiture pour essayer d'en tirer un revenu locatif.
1: Euh... Alors il y en a beaucoup, je pense qu'il y en a de plus en plus, c'est sûr, ouais. euh, parce que bah, du coup il voilà, y a de plus en plus de personnes en parlent, mais euh, ça reste quand même euh, assez niche comme euh, investissement, ou en, en, comme revenu passif, parce que c'est pas vraiment un investissement dans le Bien sens sûr, ça prend ouais. de la valeur, mais, euh, mais oui ça reste assez niche et donc il euh, y a encore des opportunités euh, à se faire, dans
0: ce... Alors, surtout il y a de moins en moins de personnes qui achètent des voitures Bien euh, sûr, oui, euh, dans, 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 dans les grandes villes, effectivement, ça devient de plus en plus compliqué. Voilà. Donc on n'achète pas forcément de voitures, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément Exactement. besoin de temps en temps. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça implique quand on est particulier et qu'on veut se lancer donc, dans ce type de placement Pour le coup, effectivement, on est, on est sur un bien qui ne prend pas forcément de la valeur au cours du temps, donc on ne va pas forcément parler d'investissement. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça implique euh, d'un côté vis-à-vis -vis de l'engagement euh, vis-à-vis d'une plateforme et mm -hmm. d'un point de vue fiscal Est-ce que euh, du coup, il y a une fiscalité associée à ces, à ces revenus complémentaires
1: oui. Alors, alors c'est considéré comme une prestation de service, donc ça veut dire qu'il faut déclarer dans sa fiche de, enfin dans ses revenus. Alors c'est des formats, alors c'est bic, c'est les bénéfices, oui. industriels et commerciaux. Euh, donc en gros il y a deux régimes, mais bon pour simplifier, euh, si c'est moins de 70 000 euros par an. On peut euh, voilà, déduire 50% de, du total euh, comme des charges. Et ensuite, bah, voilà, on est imposé euh, par rapport à son taux d'imposition classique. Euh, donc ça, c'est à prendre en compte, évidemment. Bien sûr, ouais. euh, et ensuite, par rapport, au, par rapport aux plateformes, pour pouvoir louer de façon automatique, il faut des véhicules qui aient moins de 120 km, si je ne me trompe
0: pas. sur euh, Donc, sur... c'est forcément des véhicules neufs, pour le coup
1: bah, Pas forcément, non. non. Moi, par exemple, j'ai acheté un véhicule qui avait euh, 5-6 ans. Donc en gros, ils ont une, une date, c'est minimum 2015, je crois, quelque chose comme ça, et minimum, euh, et minimum 120 000 km enfin, Ah, maximum. 120 000, pardon, oui. j'ai entendu 120 tout à l'heure, c'est pour ça. Non, oui, 120 000, 000 kilomètres, effectivement, ouais, on peut avoir ouais. un peu
0: d'ancienneté. Ouais. Donc
1: ça va, là, on est assez <rire> tranquille. Et, euh, et voilà, donc c'est essentiellement ça. Après, il n'y a pas vraiment d'autres... Euh, faut s'inscrire et voilà il n'y a pas un simple. coût
0: supplémentaire dédié au fait qu'on on, on loue son, son véhicule ou en tout cas quand vous nous parliez de rendement tout à l'heure il était intégré l'idée oui,
1: de, oui, 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 de, de la rémunération de la plateforme ah ouais, j'avais déduit les rémunérations de la plateforme il y a 20 euros de prix du boîtier un abonnement tout qui est déduit aussi enfin euh, c'est invisible vous voyez même pas c'est juste déduit de, de ce que vous touchez. Voilà.
0: Donc un test que vous vous avez fait euh, en région parisienne pour le coup, mmh, ouais. euh, est-ce que c'est un investissement qu'on peut imaginer euh, en métropole enfin dans des grandes métropoles comme dans des euh, comme dans des euh, villes plus petites ou euh, là pour le coup, on, on se rend compte qu'il y a une géographie associée à ce type d'investissement.
1: Alors oui, je pense qu'il y a clairement une géographie parce qu'il bah, y a des villes où il y a beaucoup moins, les gens sont beaucoup moins motorisés. Paris, c'est voilà, l'exemple parfait. Mais il y a aussi des villes où c'est le cas, Lyon, peut-être Bordeaux, Centre, etc. Donc je pense que oui, se focaliser sur ce genre de ville, c'est intéressant. Mais il peut y avoir aussi euh, le côté... Euh, vacances où il y a beaucoup de personnes bah, qui partent bah, du coup, à la mer ou en Normandie. Et, sûr, et du coup, ouais. avoir des voitures autour des gares, ça peut être aussi intéressant.
0: Et donc là, on revient sur le côté saisonnalité dont ouais, vous nous avez parlé exactement. tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est sur une utilisation qui peut être très accentuée sur quelques mois dans l'année et beaucoup moins sur d'autres mois. On le voit aussi, ouais. par exemple, quand on loue des fourgonnettes Non,
1: à Paris, c'est voilà, l'avantage, c'est que les gens déménagent toujours. On va toujours chez Ikea. Donc à Paris, c'est relativement stable, même s'il y a quand même une saisonnalité, et on le remarque. Il y a plus de gens qui déménagent, alors je ne sais plus exactement, mais c'est plutôt autour du printemps ou autre. Mais, euh, mais oui, en effet, Paris, c'est voilà, très, très
0: plat à peu près. Ouais. Euh, est-ce qu'il faut prendre en compte, euh, je pense notamment à l'exemple parisien, mais ça vaut pour d'autres villes en France, euh, le, le sujet euh, du coût du stationnement, du parking de la difficulté parfois à se garer également, est-ce que ça, ça nécessite des investissements supplémentaires aussi quand on est euh, quand on se lance dans ce type de, de, de placement ou en tout cas d'activité Oui, bah ouais, ça
1: c'est primordial parce que du coup par exemple à Paris jusqu'à 2020 je crois, on pouvait avoir autant de cartes résidents qu'on souhaitait et aujourd'hui voilà, <rire> ouais, aujourd c'est une seule donc euh, ça limite voilà, si, si on n'a bah, du coup pas de place de parking il faudra louer un parking à Paris ça peut être entre 120 et 150 euros donc ça c'est à prendre en compte la carte résidence c'est 90 euros je crois ou 45 je ne sais plus exactement euh, 10 euros par semaine de parking bon bref c'est pas, pas mal de, de petites dépenses qu'il faut prendre en compte euh, dans d'autres villes c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher euh, par exemple si on est à Ivry bah, ça coûte moins cher qu'à Paris mais il y a le métro donc il y a aussi ça qu'on peut prendre en compte c'est d'être proche des villes mais pas forcément dans la ville donc ça
0: aussi, c'est des solutions pour limiter les coûts. Et avec un sujet, évidemment, j'imagine, entretien. Bon, ça, ça paraît quand même assez évident. Mais bon, <rire> entretien du véhicule, que ce soit en termes de propreté ou évidemment de, ouais. de, de, de réglementaire pour pouvoir rouler. Euh, merci beaucoup, Johan Lopez, de nous avoir détaillé ce type ouais. d'investissement. C'est intéressant parce que généralement, en fait, sur ce, sur ce créneau patrimoine-passion, on est à la limite entre les placements et la collection. Là, en fait, on est à la limite entre le placement et le revenu euh, complémentaire, finalement.
1: Ouais. Ouais, ça, ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est clairement un revenu complémentaire et qui peut vite devenir une... Activité principale en fait, ouais. des gens Vous qui ont voyez, 10 des voitures, gens... ouais, 20 ça, voitures. des, des
0: multis investisseurs ou ouais. multi des, des multi-propriétaires de voitures mmh. qui les mettent tout en location pour ouais. le coup. Ouais,
1: ouais. Donc là, ça devient vraiment des entreprises, <rire> donc c'est une vraie activité, mais
0: qui peut voilà, euh, être assez lucrative. Ouais. Sauf qu'effectivement, là, pour le coup, si on devient une vraie entreprise, il y a un sujet fiscal à prendre oui. en compte et on n'est plus forcément un particulier. On devient un professionnel loueur de bien. voiture, mais euh, avec euh, des mécanismes différents, ce qu'on peut voir mm -hmm. euh, de manière plus traditionnelle. Merci, Johan Lopez. Je rappelle donc que vous êtes chief snow officer au sein de la newsletter Snowball. Merci de nous avoir détaillé un petit peu cette idée de tirer des revenus locatifs suite à l'achat d'un ou plusieurs véhicules. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine dans ce contexte de campagne présidentielle. Et à quelques semaines du premier tour, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Julien Serraki, le président de la CNCGP, Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Bonjour Julien Serraki. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. On va essayer de comprendre ensemble quelles sont les propositions de la CNCGP pour la présidentielle. Et alors, je vous propose de commencer tout de suite par le sujet en lien avec la succession, la transmission, l'héritage. Pourquoi Parce que c'est un sujet qui a été adressé par tous les candidats à la présidentielle. Alors, on ne revient pas forcément sur l'historique. Il y a eu effectivement un rapport du Conseil d'analyse économique qui s'est attaqué au système actuel. Donc, tous les candidats se sont dit qu'il fallait qu'ils aient au moins une proposition sur le sujet. Certains pour protéger la transmission, d'autres pour au contraire taxer un petit peu plus. Comment est-ce que vous, au sein de la CNCGP, vous voyez cette volonté de réformer plus ou moins grandement le système de transmission et de succession en France c'est vrai qu'on n'a
2: jamais entendu autant parler de succession lors d'une élection présidentielle. Enfin, moi, je n'ai pas le souvenir que chaque candidat soit prononcé sûr, comme oui. ça <rire> sur différentes euh, euh, propositions pour
0: changer, améliorer, diminuer, augmenter, tout. On en a dans tous ah les oui, sens. bien ça. sûr. Alors euh... que la part de gens qui, qui, qui payent finalement des droits de succession en France est assez faible comparée à la population française. C'est très plus. faible, c'est 15%. Il n'y a que 15% des Français qui payent des successions, mais quasiment 100%
2: des Français s'intéressent au sujet. Parce que c'est un sujet extrêmement symbolique, c'est ouais. l'impôt de la Révolution française, hein, les, les, les droits de succession. Et juste, je le rappelle euh, très rapidement, quand euh, les droits de succession étaient inventés par les révolutionnaires, qui n'étaient pas des gens particulièrement conservateurs quand même, Bien euh, sûr,
0: oui, <rire> ils ont
2: estimé que le bon taux serait un taux de 1%.
0: D'accord, ouais. on en est loin. Je rappelle qu'on est aujourd'hui jusqu'à 45%, donc on en est loin.
2: Alors nous on a des propositions là-dessus qui sont très simples, euh, 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 qui sont de dire mais finalement, plutôt que de dire augmentons les abattements, diminuons les abattements, tout ça c'est du technique. La question est de dire mais qu'est-ce qu'on recherche Qu'est-ce qu'on recherche, en fait, dans les droits de succession ou dans les droits de donation bah, On recherche à faire en sorte que ceux qui consomment, les plus jeunes, bénéficient de somme le plus rapidement possible par rapport à des populations plus âgées qui consomment moins. Bien sûr, oui. C'est ça, oui. le principe de la donation ou de la succession. Et donc, on est de dire, mais est-ce qu'il est réellement utile de faire la distinction entre parents et enfants et grands-parents et petits-enfants. Vous savez qu'entre parents et enfants, il y a 100 000 euros d'abattement, et qu'entre grands-parents et petits-enfants, il n'y a qu'un peu plus de 30 000 euros d'abattement. Bien sûr. Oui, oui. Et donc, la première proposition, elle est très simple, elle est de dire, mais finalement, aujourd'hui, on vit très vieux, donc on vit jusqu'à plus de 80 ans donc ça veut dire que les enfants au moment de la succession au moment des donations ont entre 50 et 60 ans, donc ils sont déjà aussi relativement établis dans la vie
0: Ils ont passé finalement les premières étapes de la, de la vie où il faut acheter une résidence principale ou avoir le premier enfant, où on peut avoir des dépenses plus conséquentes pour le coup et besoin effectivement d'un apport financier en lien avec un héritage, Évidemment. Et ou donc, une donation
2: Qui a besoin de sommes relativement euh, rapidement, c'est plutôt les petits-enfants qui ont entre 20 et 30 ans généralement Donc on dit, alignons les abattements entre parents et enfants avec ceux entre grands-parents et petits-enfants. Donc si c'est 100 000 euros entre parents et enfants, alors ça passera peut-être à 200 000 en fonction du, du prochain ou de la prochaine présidente de la République, sûr, mais oui. alignons les deux. Si c'est 100 000 euros entre parents et enfants, faisons 100 000 euros entre grands-parents et petits-enfants. Donc voilà, quelque chose de très simple parce que ça alimente l'économie aussi il faut pas se cacher ça hein. ça alimente l'économie parce que ces petits enfants ils vont utiliser cette somme ils vont pas la laisser sur leur compte bancaire ou sur leur livret A bien sûr euh, oui. et ils, ils vont, vont évidemment dans réelle soit l'investir dans l'immobilier soit l'investir parce qu'ils consomment donc ça c'est la première proposition on aligne Parents, enfants et grands-parents. Et ça aujourd'hui,
0: ça, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est de renoncer à un héritage quand on est enfant. Alors quand je dis enfant, c'est parents d'un côté, mais enfants de l'autre. Ça, ça existe. En revanche, au niveau des donations, effectivement, de son vivant, euh, on peut plus donner à son enfant qu'à qu ses petits enfants. C'est ce que c'est. Exactement. Cent mille euros
2: qu'on peut donner à chacun. De... Chaque parent peut donner 100 000 euros à chacun de ses enfants, alors que chaque grand-parent ne peut donner qu'un peu
0: plus de 30 000 euros à chacun de ses petits enfants. Alors ça, c'est votre première proposition sur le sujet succession. Alors succession, ça, ça comprend héritage euh, ou donation de son vivant, euh, donc on facilite effectivement les dons intergénérationnels. Une autre proposition sur le sujet des, des successions, un autre sujet ou problème à régler aujourd'hui dans le système actuel Le grand outil qui est utilisé en fait, dans le quotidien pour
2: préparer la succession, c'est le contrat d'assurance vie. Vous savez, on dit que c'est le placement préféré des Français, Bien sûr. Oui. en cas de vie, mais aussi au moment de leur succession, sûr, parce oui. qu'il y a des avantages fiscaux qui y sont attachés. Et en, en, en 1991, il euh, 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 y a eu un nouvel article qui a été créé qui a dit voilà si vous faites des versements après vos 70 ans et eh ben euh, la fiscalité sera moins douce au moment de la succession et vous paierez donc plus d'impôts, en tout cas les bénéficiaires de vos contrats paieront plus d'impôts imaginez que depuis 1991 donc il y a 30 ans bien sûr, oui. euh, euh, imaginez que cet article il ne l'a jamais changé alors il faut bien comprendre que 70 ans 1991 c'est pas comme 70 oui, ans aujourd'hui la, la,
0: la durée de vie s'allonge encore aujourd'hui bien sûr
2: vous allez voir que notre proposition, elle a du sens, parce qu'on a regardé, l'espérance de vie d'une femme entre 91 et aujourd'hui, c'est plus 7 ans, et l'espérance de vie d'un homme, c'est plus 5 ans. D'accord. Euh, non, c'est l'inverse. D'un homme, c'est plus 7 ans, et d'une femme, c'est plus 5 ans. Euh, et donc, on a dit, mais c'est 70 ans, il ne faut pas les laisser figer comme ça, ad, vita, ad vitam aeternam. Finalement, l'esprit de la loi de 91 euh, c'est 70 ans-là, c'est l'équivalent de 75 ans aujourd'hui. Et bien bah donc, passons. Euh, 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 cet article de 70 ans à 75 ans. Donc on vous dira, tant que vous faites des versements sur votre contrat d'assurance vie, non plus jusqu'à 70 ans, mais jusqu'à 75 ans, vous aurez des avantages fiscaux plus importants. Okay. C'est du bon sens. De,
0: de la même manière qu'on indexe certains placements à l'inflation, l'idée serait de l'indexer à l'augmentation de la durée de vie. D'accord. Exactement, donc euh, ça aussi c'est une proposition qui est simple et qui est de bon sens Alors ça c'est sur le sujet euh, succession il y a un autre sujet qui revient euh, souvent dans l'actualité économique et notamment euh, qu'on a, euh, qu a vu revenir sur le devant de la scène euh, en lien avec la reprise économique suite à deux ans de crise Covid pas finie évidemment aujourd'hui mais en tout cas aujourd'hui on est sur un sujet de reprise économique c'est l'investissement dans l'économie réelle, l'investissement dans les entreprises françaises, alors il y a un label relance qui a été euh, lancé, on a euh, évoqué l'idée de flécher l'épargne des Français vers les entreprises françaises, là aussi euh, sur le financement des, euh, des PME, des entreprises françaises, la CNCGP a des propositions Oui, alors déjà
2: la CNCGP fait partie du comité de suivi du label Relance, elle a été à l'œuvre dès le début sur ce, sur ce label euh, et donc c'est un sujet qu'on connaît bien l'investissement euh, dans les PME. Euh, Là aussi, deux propositions assez simples. Je continue un petit peu dans le cadre des successions parce qu'on s'est demandé oui. euh, pourquoi les successions ne serviraient pas à financer les PME. C'est aujourd'hui quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, en fait, l'investissement dans les PME et les carottes fiscales qui existent, ça se passe soit dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Vous savez, mm -hmm. quand vous faites des investissements dans la PME, vous avez des réductions d'impôt sur sûr. le revenu. Soit avant, c'était dans le cadre de l'ISF, quand l'ISF existait encore. Ou bien, et je reviens aujourd'hui encore, dans le cadre des plus-values. Quand vous vendez une entreprise et que vous avez des plus-values, vous pouvez mettre ces plus-values, en, en, les suspendre et investir dans des PME dans les deux ans. Mais nous, notre idée, c'est un peu de reprendre cette philosophie-là, de dire, finalement, quand quelqu'un a des droits de succession à payer, euh, pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas la possibilité d'investir le montant de ses droits dans des PME, et s'il investit dans les deux ans de la succession par exemple, parce que ça existe déjà pour l'impôt sur le revenu, ce dispositif, et eh bien dans ce cas-là, euh, il n'a pas de droit de succession à payer. Donc on se sert
0: des droits de succession pour dynamiser l'économie. C'est-à-dire que les 40% de notre exemple de tout à l'heure, effectivement, seraient investis dans des PME, alors quoi, via des fonds ou choisis directement par la personne en question, ça reste peut-être à définir, mais non, en tout non, cas...
2: non, 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 c'est pas à définir, parce que ça, ça existe déjà, comme je vous le disais, pour l'impôt sur le revenu et pour les plus-values euh, euh, mobilières, donc on reprend ces systèmes-là qui existe, on reprend, ce qui est intéressant c'est que les abus de ces systèmes existent déjà sont déjà encadrés par l'administration oui. on reprend ces dispositifs qui fonctionnent très bien et on l'applique aux droits de succession, et donc euh, euh, effectivement, bah, si vous devez payer je sais pas, euh, euh, 20 000 euros de droits de succession, on vous dirait bah, si vous investissez tel montant dans les PME finalement ces 20 000 euros on les fige et puis si vous gardez votre investissement dans les PME 5 ans, 6 ans, 7 ans, et bah, au, bout de, au, bout de ces, au bout de cette durée là, bah, vous n'aurez plus de, plus de droits de succession à payer
0: D'accord et donc on réinvestit directement finalement dans l'économie réelle et dans, et dans les PME françaises. Donc là c'est bah, finalement une proposition à mi-chemin entre l'investissement dans l'économie réelle et l'héritage pour le coup. Euh, Est-ce qu'une euh, autre proposition peut-être pour flécher l'épargne des français vers, euh, vers les, les PME ou l'économie euh, réelle au-delà du sujet héritage du coup
2: Oui tout à fait. Alors il y, y, y a un dispositif qui existe qui s'appelle le PEA-PME. Bien sûr. Ouais. Et depuis quelques années déjà, il ne faut plus se, se voiler la face, ça ne fonctionne pas. Ça oui. ne fonctionne pas, je vais vous donner des chiffres. Alors pourtant pour, c'est un dispositif pour... pour investir dans les PME. Mais, oui, mais malheureusement, ça ne, ça ne fonctionne absolument pas. Je vais vous donner des chiffres pour bien comprendre ça. Le PEA, PEA seul, c'est 120 milliards en cours. Le PEA PME, c'est 2 milliards.
0: D'accord, oui. Alors, PEA, PEA, la différence entre PEA et PEA-PME, pour simplifier, avec un PEA, je peux acheter des actions sur des marchés financiers Exactement. ou autres. PEA-PME, c'est, pour le coup, comme son nom l'indique, dédié à l'investissement des PME Exactement. en France. Exactement. Et donc, ça, les, le, la thématique d'investissement PME via ce véhicule d'investissement ne fonctionne pas. C'est ce que vous nous dites. Ce n'est pas la thématique PME qui ne fonctionne pas. C'est euh, le dispositif qui est un
2: peu complexe, euh, euh, que les gens comprennent mal, que les investisseurs comprennent mal, d'autant plus qu'il y a déjà, dans le cadre du PEA, des dispositifs pour les PME. Donc il y a une espèce de mélange que personne ne comprend, qui fait que le PEA-PME ne marche pas du tout. Je vous dis 2 milliards contre 120 milliards, donc autrement dit, c'est une, une goutte d'eau. Et nous, ce qu'on propose, c'est très simple. C'est de dire, mais attendez, pourquoi avoir créé deux poches qui font finalement la même chose, dont une à laquelle personne ne comprend rien Donc, réunissez les deux poches ensemble, on va faire un PEA,
0: dans lequel on pourra investir dans les PME Dans
2: lequel on pourra investir dans les PME. On reprendra les plafonds qui existent, donc ça ne coûte pas plus cher à l'État, par exemple. Donc euh, les deux ensemble, c'est de 225 000 euros par personne, par investisseur PE, PME.
0: D'accord. Ouais.
2: Et donc on reprend ce plafond de 225 000 euros, mais simplement on intègre les dispositifs prévus dans le PEA-PME à l'intérieur du PEA. Et ça sera beaucoup plus simple parce qu'il euh, faut bien comprendre aussi que beaucoup de gens ont une certaine réticence à investir dans les PME parce que c'est des plus petits investissements, parce que c'est du non-côté, parce que euh, c'était liquide et il y a pendant un des années. Il et et y a une méconnaissance de ce sujet-là. Donc si on l'intègre dans le PEA, ça va simplifier la vie des conseillers comme le sont les conseillers en gestion de patrimoine. On ne va pas dire aux clients ouvrez un nouveau produit ou un nouveau compte bancaire puisqu'ils ont souvent déjà un PME. Mais on pourra les aider à investir peut-être via des fonds d'investissement ou en direct dans ces
0: PME. Alors ça c'est pour l'investissement dans l'économie réelle, euh, je, je continue parce que l'heure tourne, il y a un sujet qui revient très souvent aussi là, dans la campagne présidentielle et d'ailleurs sur toutes les campagnes présidentielles c'est le sujet de la retraite. Alors l'idée c'est pas de savoir si vous êtes pour ou non contre la retraite à 60 ans, mais on prépare sa retraite parce qu'on prépare sa fin de vie en fait, le moment où on ne travaille plus, où on va se retrouver progressivement dans une situation de dépendance. Là aussi la CNCGP a des propositions à faire sur le sujet c'est un grand sujet. On parle beaucoup de retraite, mais on ne parle pas tellement
2: que ça de dépendance. C'est-à-dire qu'on en entend souvent parler de la dépendance, mais il n'y a jamais de propositions concrètes qui sont faites autour du financement de la dépendance. Euh, je pense que c'est un sujet qui touche absolument tous les Français. Euh, euh, chacun a Évidemment, euh, des parents pour lesquels ils s'inquiètent de savoir s'ils vont être dépendants un jour, de comment on va faire pour financer ça. On en a malheureusement aussi entendu euh, parler... Ça a avec, été un sujet euh, d'actualité récente, bien sûr. Euh, et d'un groupe que je ne citerai pas il y, y a... De deux
0: euh, groupes qu'on ne citera
2: pas, a, pour le coup. Il y a, y a <rire> peu de temps, oui, tout à fait. Euh, et, et donc, on s'est posé la question, on se dit, mais en fait, c'est quoi le meilleur moyen pour financer euh, la dépendance Et on pense qu'il y a deux moyens. Euh, le premier, euh, c'est de dire, mais finalement... On prépare notre retraite, il existe des système de capitalisation pour la retraite, par exemple pour le PER, Bien sûr. et on s'est dit mais c'est quoi le principe C'est de dire, je cotise, ou je fais des investissements et puis ça se déduit de ma base imposable, de mon impôt sur le revenu. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas la même chose pour la, pour la dépendance Pourquoi est-ce que... Alors, dans le cadre du PER ou dans le cadre d'autres choses, ça n'aurait pas, ça dépendance pas d'importance. Ou... Mais pourquoi on n'aurait pas un plan d'épargne dépendance exactement Pourquoi on dirait pas, bah, finalement, euh, euh, quand je souscris à euh, une, une assurance contre la dépendance, eh bien, euh, euh, ça va être déductible de mes impôts. Ça existe déjà pour les professions libérales. Hein. D'accord. Euh, euh, tout ce qui, tous les systèmes de prévoyance existent déjà pour les professions libérales avec des plafonds spécifiques
0: qui sont distincts -moi, de, de, de la retraite. Et donc ça veut dire que ce serait euh, un, un plan d'épargne, mettons, qui viendrait financer les années de sa propre vie euh, où on se retrouve dans une situation de dépendance et donc il y a des frais qui sont associés à, à notre situation de dépendance. Bah, on pourrait imaginer qu'on cotise toute sa vie active
2: obligatoirement non mais volontairement on puisse le faire comme le PER c'est volontaire c'est pas une obligation mais qu'on puisse le faire qu'on cotise toute sa vie active qu'à la fin de sa vie active au moment de sa retraite on ne cotise plus et qu'au moment où on devient dépendant, eh l'assurance se déclenche. On pourrait imaginer un système comme ça. Oui. Parce que ce qui coûte cher lors de la dépendance, c'est euh, la dépendance en elle-même bien entendu, mais c'est surtout le fait que soudainement on est amené à payer des milliers d'euros pour financer euh, une maison de retraite. Et qu'on n'a jamais cotisé pour ça. Alors et qu'on ne si l'a pas préparé. qu'on ne l'a pas préparé. Alors que si on cotise sur sa vie et qu'on lisse ce coût-là, euh, euh, sur 30 ou 40 ans de vie active, vous imaginez bien que c'est plus quelques dizaines ou centaines d'euros par mois, mais même plutôt, plutôt quelques dizaines.
0: Une, une dernière proposition pour la présidentielle, Julien Serraki Oui, euh, pour la dépendance, le viager. Le viager, D'accord, oui, le retour du
2: viager. Le, le retour du viager, <rire> c'est un outil qui existe depuis longtemps en France euh, euh, et on pense qu'il est mal exploité aujourd'hui, le viager. Aujourd'hui, le, le, le risque du viager, en fait, c'est évidemment bah, c'est le syndrome jeune calmant. Hein, que... Les gens vivent plus longtemps, effectivement, ils ont fait peur. Oui, ça fait peur, jusqu'à c'est aussi évidemment le risque euh, euh, qu'il y a à l'immobilier du prix de la vente du viager euh, à terme et puis en plus, vous savez c'est calculé via des tables de mortalité les viagés euh, il y a ce ouais. qu'on appelle le bouquet qui est le capital que touche le vendeur et puis il y a la rente derrière et euh, ça c'est fixé via des tables de mortalité mais en fait ces tables de mortalité euh, les acheteurs utilisent des tables de mortalité différentes, enfin euh, tout n'est pas harmonisé c'est un peu le Far West, le, ouais. le viager. et donc on a deux propositions simples pour le viager. Euh, la première est de dire mais finalement pourquoi on ne fait pas des, des fonds d'investissement qui mutualise les viagers, Comme c'est déjà, ça, ouais. la On question de savoir ouais. le, synd le syndrome Jeanne-Calvin, il ne se pose plus parce que vous en avez de toute façon des milliers et des milliers de personnes qui vous vendent, vendent leurs biens en viager, Donc la question, là, ne se pose plus du fait de la diversification. Euh, et en plus, ça pourrait être à, à des fonds privés, mais ça pourrait être aussi des fonds publics. Euh, la Caisse des dépôts et consignations, elle pourrait intervenir là-dedans. Donc, voilà, c'est une première idée qui est de dire transformons le viagé en quelque chose de différent, aujourd'hui c'est entre deux particuliers, très souvent le viagé, et ben non, on va essayer de, de mutualiser, mutualiser ça. Finalement,
0: ce, euh, voilà. ce et, cet et, investissement. Et, et, et rapidement, le, la
2: deuxième proposition sur le viager du coup. Et, et je termine, et, et juste de faire ce que nous on sait faire, les financiers, c'est-à-dire calculer un risque et, euh, et le diversifier. Et enfin, la dernière proposition, euh, ben c'est le crédit hypothécaire. Vous savez que ça existe, le crédit hypothécaire pour, sûr, le, ouais. pour le viager. sauf que là aussi c'est un peu le Far West, ça coûte assez cher, les banques facturent ça à euh, assez cher. Et là aussi, on s'est dit que peut-être que la puissance publique pourrait intervenir pour harmoniser euh, ces pratiques-là.
0: Donc l'idée, c'est de mutualiser effectivement sur ces sujets-là, viager euh, ou crédit euh, hypothécaire. Merci beaucoup, Julien Serraki. Je rappelle que vous êtes président de la CNCGP, Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.